Boy and Mother Sucker. El 12 más 1 de la tabla, no digo el número porque... ¿Tú sabes esa, Juanjo Buscalia? Yo Pero... como soy el, el extranjero del grupo, tengo que agachar la cabeza y, y bueno, me usan de conejillo de India, no hay problema. No sé qué es eso. Albur, no sé qué es. ¿Qué es eso? Alburearte es ganarte por medio de este doble sentido, pero que bueno, tú no yo creo que más remote idea. Y lo que, que pasa es que... Llevamos 10 minutos, estupideces. Por favor, ponte esta bonita melodía para todas las madres. Oye, yo debo decir que soy un desalmado, pero yo nunca le dediqué una canción a mi mamá. ¿Nunca? Nunca. No, no sé, no se estila eso. No, no, ¿Qué, qué hacen? No, ¿Qué van? Okay. ¿Se la cantan como una serenata ustedes? ¿Cómo? Tú vas a la de los festivales, ¿no? Había una de Amanda Miguel, ¿no? Que es muy... Sí, sí, es sí, Amanda Miguel, ¿no? Es Denise de Calab. ¿Una vez le llevaste no. flores, hijo de la chingada, por lo menos? ¿Qué sí, cosa, sí, flores, 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 flores sí le he llevado. ¿Cuál es buenísima? Ponte esta de Timbiriche, ¿no? A la de quiero decirte... Eh, no, pero es papá, ¿no? Es papá. Hoy tengo que decirte mamá, ¿no? No, es papá. No, esa es la de papá, güey. Están del queso los dos, güey. En fin, feliz Día de las Madres este, para todos. Y hablando de, de ya de, de madres que nos tocan comentar. Y a las mamás de los que nos escuchan, aunque a veces nos las recuerdan mucho a nosotros, <risa> con mucho cariño y con mucho respeto a todas las mamás, que son la luz, que son sin duda alguna en la parte fundamental de todos nosotros. Muchísimas felicidades, un fuerte abrazo, un beso a todas las lindas madres del mundo. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué hubo lejos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Partiendo la semana, llegamos al miércoles, miércoles de liguilla, ya arrancan los cuartos de final del fútbol mexicano con el 1 y 2 de la tabla. Y también con el 12 más 1, el 12 más 1 de la tabla, no digo el número porque... ¿Tú sabes esa, Juanjo Buscalia, en Argentina? Sí, trae mala, el, trae mala suerte, el 13, tradicional. ¿Cuál? El número 13, la, trae mala suerte. Entre más me la... Apa. No digas eso, güey. No, no puedes decir. Nosotros no lo nombramos porque, porque trae mala suerte, no por ese dicho. Pero bueno, no importa. Acá los hoteles no lo tienen al número 13. Sí, no, aquí no. Pero sí sabes el dicho, ¿no? No sé. Imagino que la lógica con, con eh, tu bajo eh, humor debe ser con algo de más me crece, mientras no sé, más lo decís, más me crece. Alguna cuestión así, ¿no? Pero bueno, no importa. Imagino que debe ser así. Yo Pero, como soy el, el extranjero del grupo, tengo que agachar la cabeza y, y bueno, me usan de conejillo de indias, no hay problema. Tú eres ciudadano del mundo, güey. Tú no eres extranjero en ningún lado, acuérdate. Yo soy guaraní, me dijiste. Eres el príncipe guaraní, el bueno, el principito guaraní, porque el príncipe es cardoso. El príncipe guaraní es cardoso, tú eres el principito guaraní. Qué goleador eh, ese, eh. Mami, eh, en Toluca. Así mismo. Eh. Pero entonces, ¿ustedes cuál es el número que, que no, de plano, que no, que no mencionan o que no tienen en los elevadores? Y el, el, el 13 es un Entre número más me Ahí está, ahí está. Pichi, dile algo, por favor. No, dile que ese número no, no se dice. Es que, es que mi querido Juanjo, mi querido Miguel, primero que saludo igual a, a Gus y a todos. Mi Juanjo, este, pues yo creo que tampoco eres tan, 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 tan. Tan demente, es que sí. tan débil, ¿no? Como, pues, ya te la sabes, mi Juanjo, tienes aquí más de dos años, has, vivido, has trabajado con mexicanos toda tu vida, no me jodas. Toda la vida. Pero bueno, pero de igual también, díganlo, si ustedes los hacen felices, yo les digo, 13, 13, 13, igual no les va a crecer, quédense tranquilos, ah, muchachos. Es un dicho, ah, no va a pasar. Esta siempre la dice y no crece, mira, creció acá nada más, mira, hizo así, era así. Y se transformó en esto, pero igual, más que esto no creció, ¿eh? Ahí quedó, ahí quedó. Para la gente de audio está tomando sus trofeos de Copa. ¿Cuántos mini trofeos de Copa del Mundo tienes? Eh, acá hay otro, mira. 
Este, este te lo voy a llevar de regalo cuando te vaya a ver. Es lo, es lo, es lo más cerca que lo vas a ver, eh, Miguel. Así que yo te, este te lo llevo. Uh, ¿Sabes qué, güey? Quiero decir algo, pero creo que tiene razón, güey, la neta. ¿Qué pasó, Guzmán? En eso sí, en eso sí tiene toda la razón, güey. En eso sí tiene toda la razón. Exacto, exacto. Oye, como decía el buen Arturo Bricio, eh, cuando estábamos en un debate y, digamos, estaba calorado y te decía, mira, güey, como no se me ocurre nada creativo, lo único que te puedo decir es... A tu madre. Bueno, en fin. Así es, el buen Arturo Brice y sus frases célebres. ¿Cómo andan, Miguelón? Juanjo, Sombra. Bien. Hola, papá. ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. ¿Todo bien? Pues aquí, escuchando lo del 13 y no sé qué. Mira, Juanjo, un consejo. Eh. Algún día me preguntó un cuate que no sabía nada de albures. Eh, le preguntó a un amigo de Miguel, ¿va? Miguel, ¿cómo le hago para los albures que no sé alburear? ¿Cuál era la respuesta, Miguel? Que pues, es como todo en la vida, güey. A veces vas a ganar, a veces vas a perder. Y Así es. si no tienes tanta creatividad, tienes dos límites, güey. O dos frases muy acomodadas. Me das, te doy. ¿No? <risa> claro. Me das, tú a veces dices, me das, ganas. Te doy, ni pedo, güey. Pierdes. ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces, bátete entre el me das y te doy. Y como en la vida, güey, ¿no? Victorias y derrotas. Tal cual, tal cual. Tranquilo, no pasa nada. Igual. Eh, estoy acostumbrado, ya sé, yo trabajo, eh, hasta que yo no viva en México y aprenda todos esos albures, que además tampoco nosotros no le decimos albures, ¿qué, qué carajo es albures? No sé qué es eso, albur, no sé qué es. ¿Qué es, eso? Eh, es un, es, el albur es, es, es un lenguaje simulado, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Doble sentido. Que es un doble sentido. Es un doble sentido, palabras con doble ah, sentido de interpretación, okay, okay. casi todas. En la orientación sexual. Grosero, grosero, sí, sí. como son hacia, en, hacia en la parte sexual. Bien, bien, perfecto. ¿No? Eh, acá hay mucho. De algo eso. así, al, algo así como lo que hizo el Dibu cuando le dieron el trofeo al mejor portero, que se puso bueno, el guante. Eh, no, algo así, no algo así, a, algún tipo así de guarrada de la que están es acostumbrados que... ustedes por allá. No, así. No, así, pero no, así, eso fue una así, guarrada. Así, <risa> así, así de ese calibre corriente, así. No, güey, perdón, no, pero no. no. El, albur, sí, no, no, el, albur no, el arte del albur es este, hacerte daño sin que lo sientas y que no te des cuenta. O sea, alburearte es ganarte por medio de este doble sentido, pero que tú bueno, no tengas la más remota idea. Y que lo que pasa albureado. es que traes un tipo de afuera y lo más fácil que hay es alburear, porque no, no conoce los, los códigos de ustedes. Entonces es Exacto. fácil el albur con, un, con alguien de afuera. No, Yo les voy a poner a ustedes con, un, con una, una charla de amigo acá en Argentina y te van a meter también como loco. Pero bueno. No, a mí, a mí no. Yo pongo la cara, la, la cara y que me albureen tranquilo. Yo me imaginé sí. lo del 13, pero acá el 13 no lo nombramos no por eso, sino porque es Jetta. ¿Eh? Eh, es eh, ah. mala suerte. Mala bueno, suerte. Acá, Jetta. acá también para algunos es de mala suerte. Sí, claro, claro, pregúntale a Memo Ochoa lo, cuando le, la golpe le dio la playera número 13, Miguel, ¿te acuerdas? Sí, que claro. No, no lo quería y le dio la, la 13 porque no existe para él, argentino. Bueno, en realidad hay muchos hoteles que no tienen ese piso. Hay la, la mayoría de las aerolíneas no tienen esa fila. Uh -huh. Es verdad. No se han fijado, pero la mayoría sí, sí, de las aerolíneas sí. no tienen esa fila. Y hay muchos hoteles que, que tampoco. Edificios que no tienen ese, ese piso. Sí, es verdad. Yo cuando probaba audio, cuando estaba empezando, me acuerdo, viste, que te dicen, bueno, a ver, Juanjo, habla. Estabas en algún móvil y decía 11, 12, 14, y no lo nombraba. Ahora ya está, ya ya me fue todo lo mal que me tenía que ir en la vida, ya está. Y ya me creció también, además. <risa> Qué grosero, eres. Qué grosero eres. Oigan, tengo un recado. 
de ¿Quién? por cierto, vamos a ver el teléfono de, de Mother Soccer, la línea 777-1919-591 mándenos sus mensajes de voz y tengo una queja eh, no me sé exactamente el nombre pero se presenta en Twitter como jmribas-9 jmribas-9 ¿Qué hizo? Eh, le va a la América y Guti güey, le das asco uh. Le das asco, te odia, Guti. No, no te puedes ofender, pero acuérdate que eres un güey que no existe, eres inteligencia, eres artificial, más bien. Artificial. Pero te odia, güey. Me mandó un mensaje a través de, de, de Twitter diciéndome que era injusto, que lo habías ignorado, que de qué se trataba, que lo estabas discriminando. Así que, JM Rivas-9, te voy a pedir, por favor. Mañana vamos a arrancar con eso. Y de hecho podría tratarse el podcast de eso, solamente saludamos, metemos tu mentada de madre a Guti y cerramos el podcast. Pero anímate, güey, vuélvenos a mandar un mensaje de voz y saca lo que tengas de, de coraje a través del mensaje de voz y dile a Guti lo que le quieras decir. No lo vas a ofender, güey, porque es un robot. O sea, Guti no existe. A ver, Guti, ¿tienes sentimientos? No, Miguel. ¿Ves? No yo pensé que iba a chillar, güey. Yo pensé que iba a llorar. Sí, y también lo dijo como que con tono de dolor, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Se más sí, verdido. Sí, sí, sí. Como está medio resignado, sí. Su condición. Sí. Bueno, no importa, JM Rivas-9. Y dinos cómo te llamas, ¿no? JM, José Miguel. ¿Qué otro nombre? José Miguel, Juan Manuel, José Manuel. Carla, Manuel juega con él. Y agarra, exacto, y juega con él. <risa> ¿Viste, ¿Viste lo que fue eso? Bien, la metiste, la metiste bien, tranquilo. Como corresponde. Es correcto. No, el Gus sí, ¿eh? El Gus sí. sí, sí. Es, 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 es más de las colegiaturas, sí, sí, sí. Lo que pasa es que partan de la base que yo, el, no quiero decir el 70%, el 50% de cuando hablan entre ustedes yo no les entiendo un carajo. Por ejemplo, ¿De verdad? Puedo hablar rápido? Sí, no les entiendo nada. Me meten palabras que acá no se usan y hablan de así. fútbol o hablando de albures, güey? ¿O de cómo? No, no, de, de fútbol <risa> que no entiendes a ustedes. <risa> fútbol que no entiendes a ustedes. Te la ponemos para que la remates, cabrón. No, no, ahí no, ahí no. le puedo explicar todo lo que quiera, pero después el resto... <risa> el albures son los número uno del mundo. Ahí sí son campeones del mundo, ¿ves? Mira, ese fue un albur, güey. Ese fue un albur tuyo muy fino. Nos dijiste pendejos sin decirnos pendejos. ¿Viste? ¿Viste? Te la metí nomás. ¿A quién ¿Viste? le mandas besos, güey? ¿A quién le mandas besos? Mi, mi esposa, que se está yendo a al médico, a la médica. Okay. Bueno, oigan, antes que mm. nada, antes de, de que arranquemos Mother Soccer, que ya llevamos 10 minutos de estupideces, por favor, ponte esta bonita melodía para todas las madres, eh, Guti. ¿Mande? ¿Cuál, cuál será la canción eh, que más le dedicaban a su mamá? ¿Tienen alguna o no? La canción que más le dedicaba a mi mamá. Sí, en el la Día mamá, de las Madres. La canción. Ah, acá no es el Día de la Madre, ya te expliqué. En no, el, no, pero en octubre, güey, octubre, 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 el Día de las Madres. Ah, ok, este, para acá. No, fíjate que no, yo, yo una, una, una canción. Por, por lo regular siempre eh, te vas a la de los festivales, ¿no? Este, había una de Amanda Miguel, ¿no? Que es muy, sí, 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 es Amanda Miguel, ¿no? Es Denise de Calaf. Ah, digo, Denise de Calaf, ¿no? A ver, póntela, Gus, póntela. Ahí está, su nombre es mi madre. Es esa, ¿no? Ahí está. Esa, 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 esa. Con esa siempre cerraban los festivales, ¿no? De, de, de primaria o secundaria, no sé. 
No sé si en Torreón había otra canción güey. Si en secundaria no, 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 te ponían serio, a hacer wey. festivales, ya me preocupó tu escuela, güey. En secundaria, güey. Normalmente bueno, son en primaria en, nada más, ¿no? Bueno, primaria y el kinder. Ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Siempre no, hay pretextos para que los... Grado siempre, de educación, güey, siempre, siempre, en secundaria siempre, no me jodas, siempre, Rubén. siempre hay pretextos para que los maestros no trabajen, ¿no? Siempre bueno, van a encontrar algo. Oye, la de Rocío Durcal, que es de Juan Gabriel, que interpretaba Rocío Durcal primero y luego la cantaba Juan Gabriel, ¿no? La de Acapulco. Eso también va dedicada a la madre. ¿no? Vale, a ver, ponla. Tú eres la tristeza de mis ojos. Ah, bueno, claro, güey, pero es muy triste, güey. Sí. Ese es muy triste porque el esa se la, se la dedicaba Juan Gabriel a su madre que había fallecido. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno, amor eterno. No, eso es muy triste, Gus. Eso es sí, muy triste. bueno, pero pues es de la de, de amor. Mira nomás. No, no, Guti, quita eso, güey. No Saca te vas a Pero vamos a deprimir. No, paremos un poco. Sí, sí. La gente se va a ir corriendo. Sí, sí. sí Chau, oye, 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 oye. Hoy como están las cosas, no dudes que Peso Pluma tenga una canción para la mamá. ¿eh? No, no, no. O si no, los chamacos adapten una para la mamá, ¿eh? por el amor de Dios. Ustedes me van a decir que soy un desalmado, pero yo nunca le dediqué una canción a mi mamá. ¿Nunca? Nunca. No, no sé, no se estila eso. No, no, ¿Qué, qué hacen? No, ¿Qué okay. van? ¿Se la cantan como una serenata ustedes? ¿Cómo? Sí. sí. Un festival, como decía Rubén, con, de primaria. ¿No hacías festivales tú en la escuela? Sí. Ahí está. Pero nunca hicieron festival Día de las Madres. ¿Alguna no. vez le bailaste o le cantaste o hiciste una obra? ¿Alguna vez le llevaste no. flores, hijo de la chingada, por lo menos? ¿Qué sí, cosa? Lo sí, sí, flores, flores, flores sí le he llevado, pero, pero sin ningún, por ningún motivo en especial. Por ahí algún día que venía de trabajar y le llevaba un ramo de flores. Pero nunca le canté una canción porque si le canto, yo canto muy mal. Si yo le llevo a cantar una canción, más después tiene pesadillas, no, no. Tiene 82 años y todavía está bien, así que no, no le hizo falta que le cante. Quédense tranquilos. Felicidades. Oye, no, pero... Sí, sí era clásico de un, un festival. ¿Sabes cuál es buenísima? Ponte esta de Timbiriche, ¿no? A la de quiero decirte... Ah, no, pero es papá, ¿no? Es papá. Tengo que decirte mamá. No, no, es papá. No, esa es la de papá, güey. <risa> Están del queso los dos, güey. Es de Benny, güey. A ver, está. Si quieres, ponte toda la parte donde no hay música. Exacto. Güey, ¿no había una versión más vieja, Guti? Puedo presumir. Avísenme cuando termine. No, bueno, bueno, ese es Benny, no pero cuando iba a la primaria, no, güey, cuando se o sea, su mamá, por cabrón. Dios, o sea, sí, no, 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 por, no, por, por el amor de Muchacho, Dios. Muchachos, por favor. ¿Qué quieren? Que la madre se vaya de la casa. <risa> Oye, Guti, a ver, quita eso, güey, nos estás deprimiendo. Sí, no, no lo puedo creer, Guti, bro. Sí, sabes que Timbiriche hizo como ya 35 reencuentros y ya todos tienen 50 años. ¿No pudiste haber puesto una... Más este actual, carajo. Fue la que apareció de cuando eran niños. Qué Muy feo. Qué horror. Pero bueno, feliz día de las madres. Este, a sus esposas. Pobres. Eh, a sus tías, a sus hermanas. Este. A sus abuelas. En fin, feliz día de las madres. Este, para todos. Y hablando de. de ya de, de madres que nos tocan comentar. Pues hoy juega, y lo voy a decir, el número 13. Juega el número 13 de la tabla general. Oye, Rubén. Sí, es cierto sí. que finalmente lo que parece... Fíjate que en el fútbol mexicano casi nunca sucede lo que uno cree o que deba de, de suceder, lo que debe suceder. Sí, sí, sí. Pero al parecer ahora en la reunión del 22 de, de mayo, sí, eh, digamos, va a cobrar mayor realidad que los equipos que mejor trabajan, los que más invierten 
van a querer eliminar el repechaje. ¿Esto es cierto? Mira, pues es una, es una, es una propuesta, es una propuesta de varios dueños encaminada en, en por, por Grupo Pachuca, evidentemente. Pero yo te voy a decir una cosa, Miguel, cuando les presenten los números, no sé si se van a dejar endulzar los oídos por la parte económica, por tener partidos eh, extra, y, y ahí se acabe todo. Yo la verdad dudo mucho que lo quiten por un tema, por el tema económico, por un tema económico, porque les ha dado más, o se van a inventar una liguilla más amplia, más grande y van a quitar el término repechaje. Pero en términos económicos les va muy bien. Entonces, la propuesta ahí está, la quieren llevar a la mesa, la van a analizar. Ahora, acuérdate que todos los dueños, todos son bien bravos antes de la reunión. Llegan a la reunión y se les olvida el papelito donde, ay, es que se me olvidó, lo dejé en el helicóptero. Ay, no, háblenle al chofer, dile que me lo mande, ¿no? O se los mando al rato. <risa> es que sí, güey, ¿a poco no? O sea, o sea, te, o sea, o sea te he tocado muchas así de ay, no, wey, propuestas. Pero o sea, ¿no? Los que llegan en helicóptero no necesitan papelito, güey. O sea, son ah, pocos okay, los que llegan en helicóptero. Okay, sea, okay, o sea, lo dejé en el iPad, ¿no? Ay, sí, se lo quedó el pinche piloto, cabrón. No, o sea, algo, algo así de, o sea, voló porque no cerramos la ventana. Alguna Exacto. madre así se inventan, pero siempre, siempre se les olvida lo que proponen. La reunión creo que es el 22, ¿no? Porque la adelantaron. No sé 22. si es por, por, por Juan Carlos Rodríguez o algo así. No lo sé, pero, pero hasta ahorita todos están bien bravos. A ver si es cierto. Yo los quiero ver porque llegan el, llegan el, el mero 22 Híjole, y todos son recuates, todos se llevan revieno, todo está perfecto. Y ya, acuérdate que hay un plego petitorio de Miquel Arreola como de 10 puntos que no sé si se lo van a aprobar, ¿eh? Para empezar. Sí, no. Para empezar le van a decir, güey, tu exposición tiene que durar 5 minutos, güey, no la hora y media que, que duró con tu presentación con John de Luisa, ¿no? O sea... <risa> sí, 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 también. Por ahí empezar, ¿no? Eh, ojalá, ¿eh? Ojalá que los equipos que mejor trabajan... Mira, yo me imagino que estos equipos como Tigres, como Monterrey, como León, como Pachuca, como América... Pues güey, que, que en realidad digan, oye, está bien, queremos más lana, queremos vender mejor, presentemos un mejor producto. Ah, queremos mejores partidos, bueno, 90 minutos. Hagamos los cuartos de final de 90 minutos. Listo, ya. O de plano, güey, quieren un repechaje, bueno, güey, pues que califiquen 7 y que el octavo y el noveno jueguen su repechaje. Ya, listo. Pero con todo respeto, te tendría que desaparecer y no es por Santos, ¿eh? No podemos tener al sexto peor equipo de la temporada regular jugando unos cortes de final, güey. Es, es no, horroroso. No acuerdo, eso, o, sea, o sea, un equipo que hizo 40 puntos no tiene que tener las mismas posibilidades de aspirar al título que uno que ganó 5 partidos Exacto, y perdió 8. O sea, es una, es una mente. de diferencia. 20, no, Venus, 21. No, no. de diferencia. O sea, o sea, no puedes tener un equipo entre los 8 mejores que ganó 4 partidos, güey. Sí, no, 17. No, no. Ganó 41 cuatro partidos de 17 Atlas. 41 en contra contando el repechaje Santos. Oye, 21 puntos de diferencia son más de los que hicieron Santos y San Luis para calificar. Sí. Hicieron 19. O sea, por donde lo veas son muchos, muchos este, números. Pero luego, Miguelón, recuérdame lo de la NBA y el play-in del 13 contra el 12 y el 11. Pero ahí te va. El 11 y, ¿Cómo es? Ahí te va, güey. Porque eh. yo he escuchado muchas versiones de eso, ¿no? Ay, bueno, puta, tanto se quejan aquí, pero vean cuántos califican en la NFL y vean cuántos califican ahora en, en, en la NBA y en, y, en la N, y, en, y en Béisbol de Grandes Ligas también ampliaron el concepto. Sí, güey, es ok, está bien, lo que ustedes me digan. Solo que ese concepto de ampliar la postemporada va acompañada de, uno, una temporada regular mucho más entretenida. Dos, un sistema, un sistema de venta de derechos de transmisión mucho más equilibrado. Tres, las tres ligas 
vienen soportadas menos el béisbol de grandes ligas que la NBA y la, e y, y la NFL de un sistema perfectamente establecido universitario, que de ahí se nutren mayormente la NFL y bueno, béisbol de grandes ligas tiene más herramientas con todo el béisbol latinoamericano. No, no, no podemos voltear a compararnos con las ligas norteamericanas, solamente la parte que nos conviene. Ah, ¿te quieres parecer? ¿Quieres hacer lo mismo que la NBA? Perfecto, globaliza, vende mejor tus derechos, deja a todo mundo jugar, deja que todo mundo le invierta, deja de que, que esto sea un duopolio. Eh, pon un comisionado independiente, no un ex empleado de, de una de las empresas. Entonces, ¿lo quieren hacer muy parecido? Perfecto, háganlo parecido. Y repito, con todo y que Juan Carlos Rodríguez es de los mejores ejecutivos que yo he conocido en la industria. Pero si quieren algo realmente independiente, háganlo. Si se quieren comparar con la MLB, compárense, o con la NFL, compárense en su totalidad. No solamente la parte que les conviene. Entonces, a mí no me vengan ahorita con que la NBA también juegue el 13 contra el 14. No, no, no me vengan con esas jaladas. Si nos queremos parecer, vamos a parecernos en todo. Yo quiero aportar algo desde afuera a la distancia. Me pareció extraordinaria tu exposición, Miguel, porque yo estoy muy de acuerdo. Obviamente que eso es muy subjetivo, pero a mí eh, me parece que el fútbol mexicano hace muchos años eh, está queriendo imitar modelos de, de Estados Unidos y en otros deportes. Estados Unidos es un mundo aparte, tienen una, eh, un mercado interno increíble y ellos pueden autofinanciarse eh, y autosolventarse con su propio mercado. Son otros deportes, es otra idiosincrasia, inclusive Estados Unidos hasta tiene otros reglamentos y otras maneras de competir diferentes a lo que se juega a los otros deportes en el mundo. Y México no es Estados Unidos. Ustedes por una cuestión de proximidad, de geografía, están lógicamente muy... Eh, empapados de lo que es la idiosincrasia de ellos o por ahí pretenden, pretenden eh, compararse o pretenden imitarla, pero no son Estados Unidos y la verdad, querer llevar el modelo o pretender que el modelo que es exitoso en Estados Unidos en otros deportes sea exitoso en el fútbol de México y la verdad me parece que eh, el tiempo y la historia y los resultados y las pocas cosas que se han conseguido a nivel internacional están demostrando que el modelo no ha sido exitoso Exacto, o sea, yo, yo repito, eh, si nos queremos empezar a comparar, vamos a compararnos en todo, no en la parte que, que nos conviene. Pero en fin, eh, todo esto porque hoy juega Santos frente a Monterrey y me parecía me parecería tristísimo, no tristísimo, así es el deporte y bueno, ni, ni modo, eh, que hoy Monterrey, bueno, no hoy ese fin de semana vea diluidas sus posibilidades de seguir peleando por el título. Eh, le, ven, ¿Le ven chance a, a, a Santos, en realidad, de, de echar a Monterrey, de, de vencerlos en dos partidos? Está muy difícil. Mira, acá hay varios factores. De entrada, Monterrey, si empatan el global, pasa. Ahora sí. Ahora sí la ubicación en la tabla es factor. Eh, después, y principalmente, los planteles y el nivel futbolístico de estos dos equipos está muy disparejo. Muy, muy disparejo. Pachuca... En contraparte, en la temporada regular ha sido una de las temporadas que más perdió eh, como local. Difícil, raro, pero así le pasó a Pachuca y bueno, se manifestó esa irregularidad en su choque con Santos. Santos viene con, el, con la motivación a tope, por supuesto, con la famosa frase de todo que ganar y nada que perder, eh, tratando de hacer una... una hazaña una vez más de que el 13 elimine el primero como lo hizo contra el quinto. Pero yo lo veo muy, muy complicado. Yo te diría, 
que si este partido lo juegan 10 veces, lo gana Monterrey 9 y Santos 1. Así de fácil. Yo creo que llega un momento en el que, en el que, en el que la calidad se tiene que imponer, Miguel. Si no, si no, ¿por qué están arriba? No, a mí, a mí me parece que, que en dos partidos es mucho más complicado. En uno, tal vez pudieras tener la oportunidad o tendrías posibilidades más, más cercanas de ganarle a un equipo que hizo mejor las cosas que tú o que está por encima de, de, de pues, pues de ti. Yo creo que en dos partidos es muy complicado. O sea, te puede, te, o sea, Monterrey podría hoy salir, no sé, fuera de ritmo, no sé, hoy, hoy, después de 10 días parado. Pero yo veo en dos partidos muy, 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 muy complicado. Y la verdad es que qué bueno, ¿eh? Qué bueno que no sea así. Porque si no, imagínate en, en qué calidad de torneo vamos a terminar. O sea, en qué momento vamos a ver campeón a un, a un, a un equipo con 13 eh, o, o en el lugar 13 o con 4 victorias o con 21 puntos de diferencia. Sería verdaderamente una verdadera tontería para mí. Pues más que tontería, este... <risa> Sería muy extraño, o sea, un equipo que tiene tantas distancias marcadas con, con Monterrey, que lo termine echando. Sí, 90 minutos cualquier cosa puede pasar, pero que lo venzas en dos partidos de manera consecutiva o que pases por encima del líder general, sí, no, no, y habiendo siendo un equipo, sobre todo que se defiende tan mal. O sea, hay, hay que contabilizar la cantidad de goles que se comió Santos. O sea, 41, creo que, contando imagínate. los cuatro de Pachuca. No, bueno. 41, es, es, 37 sí. en temporada regular. Sin embargo, no olvidemos que este es un sistema de campeonato que iguala para abajo, ¿no? Eh, te, te nivela sí. para abajo, porque te, los pone a todos en igualdad de condiciones después de haber jugado el 80, 85% de los partidos, los equipos tienen que revalidar todo lo hecho contra un equipo inferior. Y eso mentalmente también puede eh, tener su, su correlato. De hecho, no es casual que durante tantos años, no sé si se rompió esa estadística, en el fútbol mexicano el, el líder de la general no salía campeón. Sí, ya se eh, rompió, pero sí, le costó. Bueno, se rompió, pocos. pero generalmente sí. no, no, no sale campeón el, el mejor sí. de la temporada regular. Es decir, son dos campeonatos en uno, porque eh, vos jugaste una temporada regular y de repente te transformás en un mundial. No es lo mismo jugar una temporada regular que un, mundi que un mundial. Los playoffs son otra cosa. Eh, en la lógica, en 180 minutos Monterrey debería ser más, pero no tenés ni siquiera ventaja deportiva lo cual me parece una locura, ante igualdad de resultados debería pasar el mejor, ahí sí le estás dando importancia a la temporada regular, ya lo hablamos ayer, a mí me parece una barbaridad el sistema de campeonato, sobre todo porque no hay ninguna ventaja para el que hizo mejor las cosas Oigan, eh, a ver, hablando de, de, de América del otro equipo que, que juega hoy yo les pregunto ¿tendría que haber estado renovado ya eh, el anuncio de la renovación de el Tan Ortiz. Bueno, son dos preguntas en una. Porque lo que sabemos es que ya está decidido, ¿no? Que, que va a continuar. ¿Tendrían que haberlo anunciado antes de empezar la liguilla? ¿O está bien que lo dejen, digamos, en este semisuspenso? Eh, para mí le tuvieron que haber dicho al acabar la temporada, mira, eres este segundo lugar de la tabla, perdiste un solo partido, eh, batallaste para encontrar la defensa porque te vendimos a Bruno y a alguno que otro... Ha sido bien difícil la temporada, recuperaste a Diego Valdés, Henry Martínez, tu campeón de goleo. Ten, aquí está tu renovación por un año. Y si eres campeón, vemos y te damos uno o dos más. Esa tuvo que haber sido para mí la postura de la América. A mí, a mí no sé, pero yo, yo siento que ya sabe... ¿No? Y, que, y que sabe que, 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 que se va a quedar, sabe que, que, que su América gusta mucho, que le ha impregnado una, 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 una identidad que le gusta a su afición, a su directiva, a sus jugadores. Pero 
eh, los modos del América siempre han sido como raros, ¿no? Como extraños, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, eh, de acuerdo a, o, o acorde a su exigencia, ¿no? Que es el título. Yo creo que el Tano ya sabe que se va a quedar. A mí, a mí me parece que, 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 que Ortiz está más concentrado ahorita o en este momento en, en llegar y buscar esta final que en sentarse a firmar un papel. O sea, como, como que es algo ya arreglado, ¿no? Como que dice, a ver, yo sé que me voy a quedar, bueno, pues me voy a concentrar en esto para igual y en, en lugar de ponerle un año, le ponen dos años y llego a la final, ¿no? Yo, yo creo que va por ahí. Ahora, no sé si América, pues, lo quiera anunciar antes o después. A mí me parece que, 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 que lo van a anunciar de acuerdo al resultado, ¿no? Para explotar este americanismo y bla, 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 bla. El tema es que si se van en cuartos, pues cuidado, ¿eh? Cuidado, porque la afición no va a estar muy contenta, ¿no? Pero justo ese es mi tema, o sea, si el Tan Ortiz queda eliminado en cuartos, se ve difícil, pero bueno, puede suceder. De verdad, es para decirle, gracias, no eres el técnico de la América, después de la cantidad, o sea, cuando uno saca el balance numérico no, para mí no. de, para de mí. América, cómo juega, cómo se comporta, el nivel de disciplina que trae este equipo, eh, no pierde clásicos, claro, le falta la parte más importante, pero todo es parte de un proceso, hay que recordar que el Tano Ortiz hace dos años estaba dirigiendo una sub-20, además, no es que fue un técnico que fuera creciendo y dijeras, oye, mira, seguramente va a llegar en algún momento a dirigir al América, no, fue, fue una sorpresa, un año y medio, eh, no es como para decir, este es mi proyecto, sé que los resultados no llegan de inmediato, más allá de que esa sea mi exigencia, yo creo que el Tan Ortiz tendría, y, y, y quizá también es el mensaje de la directiva decir, oye, aquí nada, nada se, re, se le regala a nadie. ¿eh? O sea, aquí si no hay título, por lo menos todos necesitan ponerse a pensar si son necesarios o no para la siguiente temporada. Pero a mí me van a perdonar, o sea, América no gozaba de esta estabilidad. Sí la gozó con Miguel Herrera, indiscutiblemente. Claro, Miguel es un técnico más explosivo, más de extremos, pero el América era un equipo estable con Miguel Herrera y es difícil encontrar eso en América. ¿América va detrás de un proyecto <coughs> o va detrás del resultado deportivo? Hoy yo creo que de ambos. Sí. Del resultado. Porque pero por lo menos no, América, pero que pueden ser las dos, Majo. Yo te entiendo. En América siempre dicen campeón o nada, campeón o fracaso, ¿no? Bueno, por eso digo, por la, porque por la filosofía que tiene América me da la sensación de que es muy lindo toda la descripción que vos hiciste, Miguel, de mirá cómo estábamos hace un año y medio, mirá cómo estamos ahora, la disciplina del plantel, los resultados, esto, lo otro, no perdemos clásicos. Ahora, si te vas en cuarto de final, por la filosofía del América, que es deportivo ganar siempre. Alguna vez Coco Basí le dijo, los clubes grandes son deportivo ganar siempre. Si no ganás, como entrenador, sabés que sos el primero que tiene que irse. Sería una lástima por todo lo que hizo el Tano, pero oh, perder con San Luis sería duro, sobre todo por la filosofía que tiene en un equipo tan popular. Es más fácil sostener proyecto cuando vos tenés 5.000 personas en las gradas que cuando tenés 90.000 personas en la Azteca. Imagínense lo que puede llegar a hacer eso. Eh, no, no sé. Me, me, me parece lamentablemente que, que, que América es muy, es muy detrás de la filosofía de que hay que ganar sí o sí. ¿no? Eh, a mí, dime. Yo, yo creo que América lo está haciendo bien. O sea, lo, 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 lo que está mal es que en México hemos aprendido a separar estos dos conceptos. O es proceso o es título. No, es que tendrían que ser los dos, güey. Un claro. proceso te debe de llevar al título. De acuerdo, Vamos. pero en América hay paciencia para eso. No. Yo creo que sí. Bueno, si deja tú que haya paciencia. No se trata de ser paciente, se trata de ser inteligente. Y, y, y alguien que, que, que es paciente, también te, alguien que es inteligente, también tiene que entender un poco de paciencia. Tiene ¿Sabes? que notar los avances de los equipos. Y yo creo que hoy en América está muy claro eso, ¿no? 
¿Sabes, ¿Sabes también qué pasa? Que creo que el discurso tampoco ha sido el correcto por parte de ellos, ¿no? O sea, esa parte de, es que si no hay título aquí, fracasamos, es un fracaso. Entonces, creo que también el club ha errado los modos y las formas. Un, un, un ejemplo, América y Chivas, ¿no? Una cosa es la exigencia, una cosa es la exigencia histórica de ser los dos grandes, ¿no? Los dos más importantes, los clubes que más... Eh, eh, arraigo tienen y la otra es si realmente tienen el potencial para ser campeones ¿no? por decir hoy todo el mundo es que Chivas está para ser campeón, a ver no nos volvamos locos con eso, América tiene un proyecto mucho más consolidado para ser campeón como Monterrey tal vez como Tigres y párale de contar o sea, hay equipos que invierten de inmediato para convertirse el título en los seis o, el, o al año. Hay otros que llevan un proyecto. Yo creo que los clubes Miguel, eh, Juanjo, Gus han errado esa parte. Han errado esa parte. O sea, y creo que mucho de eso fue el discurso de Miguel, ¿no? De es que si no es fracaso, es, es que si no hay título en este equipo es fracaso. Es que todo es fracaso si no hay campeonato. Pues cabrón, pues entonces fracasas muchísimos años. Porque para los 110 años que tiene el América, no sé cuántos, 13 títulos. Sí, no es puta, pues es, es muy poco, es muy poco. Sí, yo creo que ahí está el detalle. En la, en la manera en que se ha manejado el discurso en los últimos, que serán 10 años en América. Porque antes yo no recuerdo que siempre anduvieran diciendo o título o nada, o título o fracaso. No, a ver, hay proyectos. Eh, yo creo que hoy más que nunca América encontró estabilidad luego de una muy buena temporada de Solari, donde fue líder, ¿no? y luego se le vino la noche, fue, lo dejó último el equipo. El Tarn Ortiz lo agarró último al equipo de América y lo regresó a un nivel protagonista, a, a un nivel de que solamente ha perdido un partido en toda la temporada defensivamente pues con sus líos sí, pero con bajas importantes en la defensa encontró estabilidad con Reyes todos pensábamos que Araujo iba a ser titular no juega eh, pero consiguió darle estabilidad y equilibrio a un equipo yo creo que el proyecto de América con Fernando Ortiz no sé si va a ser campeón esta temporada para mí es el máximo candidato para mí pero como está hoy con Fernando Ortiz, si es campeón o no este torneo, está más cerca de serlo en cualquier de los próximos torneos que corriéndolo y trayendo un técnico 100%. nuevo. 100%. Estoy 100% de acuerdo contigo. Pero en fin. De acuerdo. Digo, de acuerdo. parte del mensaje, y no me desagrada América, es oye, ¿por qué te voy a...? Quizá ya está acordado, ¿no? Pero yo sí creo que el mensaje a la afición es yo aquí no renuevo hasta que vea los resultados. Estoy analizando el proceso, pero no te puedo garantizar nada hasta saber cómo va a terminar la obra, ¿no? Entonces, eh, me parece también un mensaje muy claro a la afición y, y en términos generales de, oye, yo evalúo todo, evalúo el proceso, pero también quiero evaluar el resultado final y luego entonces veo de qué, eh, de qué tamaño es tu renovación, si existe o no. A mí lo que se me hizo curioso fue leer eh, que si llega la... O sea, que al parecer ya la aseguraron un año de contrato. sí. Pero que si llega a la final le ofrecen dos. O sea, neta un partido o una serie de semifinal te va a dictar si, si tu técnico es capaz o es el bueno para dirigir un año o dos. Esto sí me, me pareció, insisto, eh, lo que leí, por lo menos a manera de, de rumor, me pareció ridículo. No sé si esa exigencia te tenga que dar dos. Yo, yo, yo creo que como dice Juanjo, si el proyecto está firme y está claro, tendrías que de darle dos de jalón. Y, ah, eh, y, y evitarte temas. ¿Cómo? Ah, bueno, volvemos a ver. Darle dos años de contrato de jalón 
Okay. O dos años de contrato. O si llega a la final y es campeón, dos años de contrato y un jalón. ¿No? Para el festejo y todo eso, ¿no? No tenía que aplicar, ¿no? Me sonó más lógico, güey. Me sonó más lógico. Así de que haya baños. Sobre, ¿le quieres ser campeón? Pues ya sabe qué hay que hacer. Lávese las manos. Eso sí, güey. ¿Y sabes qué? Incluso me parece muy justo, De nada más en dónde terminamos, pues, este... Guti, dinos algo, cabrón. No, no. Tengo una cosa, Rubén. Lo, lo arreglaste muy bien, güey, porque además to, todo hizo sentido. Todo de acuerdo. O sea, llegó el título, llegó la culminación del proceso y además llegó... Claro, el, claro. Lo que viene siendo el happy ending, ¿no? O sea... Claro, claro, claro. A ver, a, a ver si el dueño de las águilas un, en el campeonato se quitó la playera y corrió toda la cancha del estadio Azteca sin playera, pues que no se venga por ahí un, 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 una, una no, bonita yo, mano yo te amiga. No, la verdad, ese gesto de Emilio Azcárraga, tú no tienes idea... Eh, o esa emoción, tú no tienes idea de lo que lo acercó a la gente. ¿eh? O sea, tuvo un impacto me imagino, tan, me imagino, me tan imagino. positivo, de verdad. Sí, porque, sí, sí, pues, de verdad, tú, 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 tuvo un impacto tan positivo en la gente. Decir, oye, mira, es uno de los cuates eh, de, de, eh, que más dinero tiene en el país, de mayor poder, no que maneja una de las empresas más importantes. Y velo, es un cuate que disfruta el fútbol. Yo no conozco un dueño y esto sí. Lo es que es fanático de su equipo, ¿no? Es fan, Exacto. Es y, fan. y que le guste tanto el fútbol. Claro, claro que están los Martínez. Es, pero pues todos, ¿no? yo no conozco un dueño que le guste tanto y le apasione tanto el fútbol como Emilio Escarra. No, no conozco uno solo, ¿eh? Pues mira, ese día quedó muy marcado y creo, que, y creo que fue un gran festejo para él. Entonces, pues si ya vimos eso, pues que mi baño se aplique también, ¿no? Oye, a, 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 a tener de buena Santana. Eh, bueno, ayer hablábamos de ese contrato. ¿Hubo una, algún avance, Juanjo, de Messi con.? ¿Con los nuevos 500 millones de dólares que le esperan o no? No, lo, lo último, lo, lo último que, que se supo públicamente fue este descargo del papá de Messi, de Jorge Messi, enojado por las versiones que surgieron de France Press. La verdad es que no hay ninguna otra información al respecto. Eh, yo siempre dije que la próxima decisión de Messi no va a venir de la mano con necesariamente el dinero. Lo que pasa es que cómo haces para decirle que no a 440 millones de euros un millón doscientos mil euros por día ganaría Messi con ese contrato eh, pero bueno no la, la verdad es que no hay nada yo creo que hay eh, dos posibilidades más eh, concretas que no sé si a Messi terminan no, 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 no es que no sé si terminan de seducirlo en lo deportivo que son MLS y Arabia seguramente muy importantes en lo económico pero no lo seducen hoy en lo deportivo, porque Messi se volvió del Mundial con la convicción de que él puede seguir compitiendo al alto nivel y probablemente si aparece algo, alguna eh, posibilidad Champions. factible de, de competir en Champions, eh, por ahí él, él, va, él, él puede llegar a esperar mientras no tenga nada firmado. Vamos a creerle al papá que no tiene nada firmado. Barcelona todavía no resolvió su situación. Yo lo veo cada vez más difícil lo de Barcelona con el fair play financiero. Pero a mí me cuesta creer que no haya algún equipo poderoso de Inglaterra que no esté elaborando una estrategia eh, macroeconómica para llevarlo a Messi. Sí. Eh, no, no, no sé si el City, porque está medio pasado también con el Fair Play, pero el Newcastle, ¿sabes la cantidad de equipos que pueden ofrecerle? No, 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 no. Obviamente que menos dinero que los 440 millones de euros, pero una propuesta deportiva mucho más seductora Eso. que irse a jugar allá al medio del desierto. A ver, tú, tú, tú sabrás mejor, Juanjo, pero... Lionel Messi a estas alturas de su carrera tiene resuelto el tema. Para él, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. No, súmale y para más, güey. Y más. Y súmale todo lo que va a generar cuando seguramente saque su marca, ¿no? Messi, 
si yo, como tipo Jordan, ¿no? Guardando proporciones. No, y, está bueno. Pues, imagínate todo lo que va a facturar anual. No, vas, no es un tema de dinero. A lo que voy con esto es que yo comparto. A mí me parece que él se dio cuenta que después del Mundial puede competir. A lo mejor no los 90 minutos, pero sí 60, 70 minutos en partidos para ser determinante. Yo sí creo también que un equipo que le ofrezca Champions, un equipo alemán, Bayern, eh, un equipo italiano que lo veo más complicado por el tipo de fútbol, pero un inglés, un Arsenal, eh, un equipo que vaya a pelear al propio City, sí le puede dar posibilidades de pelear una Champions una vez más. Y creo que a él lo seduciría más ese tipo de retos que embolsarse 500 millones de dólares. Digo, a mí, el me... dinero no es lo que necesita. Me van a perdonar. Puedo entender lo que dices, Gus, es muy cierto, pero son mil millones de dólares en dos años. Punto, güey. O sea, esto, sí. yo sé que Messi no las falta dinero, pero ¿quién le puede, quién no, quién sí, le va a dar la espalda mil millones ¿no? de dólares claro, en dos años? No, no, no. no, no hay forma. Ah, ahora, o sea, ahora, ahora, yo creo que, yo, yo creo que si, si no tiene... O, o no tuviera pues, esa posibilidad yo creo que Messi Messi también puede buscar una, o sea, es que no solamente es quien quiera Messi, ¿no? A lo mejor Messi es acercarse al papá y decirles, oigan Manchester City, mi hijo está buscando una posibilidad de ser campeón de Europa ¿por qué no aquí con ustedes? Podemos sentarnos a negociar, o sea, es que es que también creo que ese, ese, esa parte de buscar una opción para que Messi sea campeón de Europa sería fantástica, ¿eh? Yo creo que Messi es lo que quiere, irse siendo campeón de Europa, quiere volver a levantar una Champions lo cual sería fantástico. Y hoy solamente hay dos o tres equipos que te lo pueden asegurar o por lo menos eh, 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 buscar. ¿Sabes? O sea, yo no veo que en Barcelona pueda hacer o pueda acercarse a ser campeón que vaya de Europa. Al Madrid, ¿o qué? No, que no, 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 pero, 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 pero ¿qué te parece que, que vaya al City? ¿No? Sí, o sea, por ahí al City, no sé si el Arsenal tenga esa posibilidad actualmente, ¿no? El Liverpool, el Bayern Múnich, o sea, un equipo que realmente pueda contender a nivel europeo. Sí. A ver, han sido, quitando el campeonato del mundo, que, que es algo valiosísimo, han sido dos años muy oscuros de Messi, ¿eh? muy oscuros de Messi a nivel club. O sea, en el Paris Saint-Germain sí. no es lo que él quisiera. O sea, yo creo que necesita algo algo que, 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 que vuelva a poner a Messi en Europa hasta arriba. El, prim no el primer el semestre fue bueno. El primer semestre de Messi previo al sí. Mundial fue bueno. Y eso es lo que le reprochan los franceses. Porque ¿sabes lo que dicen los franceses? Que él se estaba poniendo bien físicamente para brillar en el Mundial. Y estaba y estuvo muy bien en el Mundial físicamente. estaba Le ganaba esa jugada con Guardiol. Vos lo ves que él venía siendo el mejor zaguero del Mundial. El tipo lo aguantó durante 50 metros. Un pibe de 20 años. Eso te demuestra que él estaba muy bien físicamente. Los franceses le reprochan eso. Que salvo la preparación para el Mundial, que dicen ellos, es lo que realmente a él le interesaba, el otro año y medio fue oscuro. Sí, fue oscuro de Messi, pero también fue muy oscuro del equipo, ¿no? Me parece que, 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 sí, que sí, fue, sí. Fue, fue muy mal. En ese equipo en ese nada, equipo pero nada funcionó, Juanjo. Sí, es, eso es lo que pasa cuando tienes... A las tres personalidades más mediáticas, tres de las cuatro más mediáticas del fútbol. O sea, cuando tú tienes a Mbappé, a Messi y a, y a Neymar, o sea, lo único que les faltó fue Cristiano, hablando de mayor poderío económico. Cuando tienes a esos tres, eh, y luego no voy a decir pedacería, pero el resto del plantel del PSG no era de lo mejor de Europa. Total, totalmente. Entonces, no era elite. Entonces, en fin, bueno, eh, a ver, Iván Pérez en, en Negocio Redondo lo invitamos porque. Mil millones de dólares en dos años. Un millón de euros, eh, un millón doscientos mil euros al día. Obviamente es mucho, suena mucho, pero vamos a aterrizar exactamente 
¿Qué podría hacer Messi con ese dinero? Yo sé que le alcanza para todo, pero vamos a ponerle cierta proporción para nosotros poder aterrizar cuánto es un millón doscientos mil euros al día. ¿Cómo estás, Iván? Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Un, un saludo para todos. Y bueno, sin duda, las, si hay eh, un país ahora mismo que puede pagar esas cantidades es justamente eh, Arabia Saudita. Eh, hay que decir, antes de entrar, digamos, del caso Messi, me gustaría dar como contexto que entre el 2020 y 2027 eh, el reino de Arabia Saudita va a invertir 3.600, casi 3.000, casi 4.000 millones de dólares solo en fútbol. Eh, ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando que de esos 700 millones son prácticamente solo para dos jugadores, Cristiano y eh, Messi. Y, y ahí, bueno, pues hay, hay que, hay, eh, digamos, si nos bajamos estos escalones para entender un poco ¿Qué significan pues, entre 400, eh, 600 millones, 500 millones de, de dólares? Eh, podemos ir desde cosas que eh, al aficionado le pueden sonar eh, o le pueden resonar, ¿no? Es decir, si Messi con ese contrato, por ejemplo, eh, puede mantener eh, pues prácticamente eh, pues, seis equipos de Fórmula 1, la parrilla de seis equipos de Fórmula 1 con todo su presupuesto anual. Estamos hablando de escuderías como Ferrari, de, como Red Bull, como Mercedes. O sea, es decir, eh, pues esta cantidad de dinero me parece que es eh, estratosférica, entendiendo lo que también significa, por ejemplo, eh, el, el famoso gran circo de la, de la Fórmula 1. Eh, ¿Qué otra forma o cómo otro, eh, de qué otra manera podemos entender eh, esta cantidad de entre 439, 500 millones de, de dólares que percibe? Bueno, pues prácticamente eso haría Messi que, que valiera más que toda la plantilla ya eh, que de, de la Juventus, del Milán, del Inter, eh, así, de o sea, solo un, el valor de un contrato contra el, el, el valor de todos los contratos de estos, de estos equipos, eh, inclusive del propio Newcastle, que es eh, una de las, de las nuevas adquisiciones de, de Arabia Saudita. Eh, ¿Qué puedes comprar? Una cosa estratosférica que ni siquiera creo que lo podamos dimensionar, pero casi medio millón de iPhones, por ejemplo, ¿no? Es una cosa de, de locura. O eh, como, como ustedes saben, bueno, en, en México, eh, solo con el contrato de, de un año, ni siquiera de dos, este, en México, una de las zonas más exclusivas de la ciudad es Polanco. Bueno, pues él prácticamente compraría toda la zona de Polanco. Son dos mil, casi 2.400 departamentos le alcanzaría para comprar. Es decir, se compraría todo, todo, todo Polanco. Y bueno, pues con, así podemos continuar con, con cifras. Pero, pero sin duda creo que eh, esperamos todos ¿no? que la decisión no vaya por, eh, por la que toma Cristiano, entendiendo otros factores en aquel momento que toma Cristiano, pero de ser así, pues bueno, estarían invirtiendo prácticamente pues, solo por año casi eh, 700 millones de dólares en dos personas, lo cual también me parece una cosa escandalosa y fuera, fuera de lugar totalmente. No, bueno, yo ya, yo ya me quedé hasta sin audio, mi querido Iván. O sea, qué locura, no, ¿no? No, 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 es una verdadera, no, 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 es, estamos hablando de, o sea, revolucionaría por, por o sea, el mercado, o sea, sería, sería, o sea, el tema, Iván, o sea, no es que hoy lo pague, ¿no? Sino 
y, y, y después el que sigue, pues le van a pagar más. O sea, está, está cañón, ¿no? Claro, no, totalmente. O sea, vemos. Eh, <risa> yo siempre pongo, perdón, pongo como ejemplo el traspaso que tuvo un futbolista así con futuro. Eh, al Manchester United, que es Anthony, que les costó más de 100 millones de euros. Y dices, bueno, para una promesa, eh, pagar esa cantidad, pues bueno, sobre eso, pues ya cualquiera puede pagar lo que sea. Y con estas cantidades, Rubén, o sea, un contrato de 400 millones de dólares al año, ni en la NBA, pues, ni en, en grandes ligas. O sea, eh, los contratos son de esa cantidad a 10 años. Creo que eso también nos ayuda a dimensionar. Eh, un contrato estratosférico, 350 millones de dólares, por ejemplo, recién en la, en la NFL. Bueno, es a una extensión de entre 5 y 8 años. Y esto es lo que ganaría Messi en un año, ¿no? Es una cosa de locos, pues. Sí, la, la locura. De hecho, el, 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 si no me equivoco, en el mundo del fútbol, el contrato más alto en la historia había sido, Iván, el de, el de Cristiano Ronaldo. Y, sí. y ayer decían desde Francia que los, estos números de Messi lo transformaban al contrato más alto en la historia del fútbol mundial en un contratito, porque es más del doble, es una, es una locura, sí, sí, realmente sí. una locura total, sí. y que tiene que ver con eh, un objetivo de los árabes que va mucho más allá, que es organizar el mundial, ¿no? Claro. Organizar el 2000. Claro, y ya tienen su primer paso, hay que decir, ellos ya van a organizar en 2027 la Copa de Asia, que es con la que pelearon y es con la que van a... Buscar ser sede de la Copa del Mundo, claro. ¿no? entendiendo, entendiendo que, que el objetivo de ellos todavía hay que irnos eh, mucho más allá, ¿no? Es sí el mundial, sí el negocio, pero es sobre todo eh, sí el posicionarse a nivel eh, global como un país Ahora, moderno y un montón de cosas. Que abierto, ¿no? Cosas para el público, que... aunque Exacto. no lo son, pero bueno. bueno Exacto, oye. sí, no, esta parte del deporte, del, del sport washing que le llaman, es sí. total, ¿no? Y es evidente, ¿no? Y, a y... ver, pero, pero también, a ver, entiendo lo que dices, Iván, los millones, lo estratosférico, la locura que es estas cifras por dos jugadores. Pero también estamos hablando de los dos mejores jugadores para muchos de la historia y para muchos los mejores jugadores de los últimos 15 años o sea creo que es un colofón para la carrera de dos leyendas activas de, del fútbol mundial o sea entiendo que puede ser ridículo que puede ser increíble que puede ser pero si ellos tienen el dinero y ellos se junta con el declive de la carrera de estos dos, más que a ellos les sirve para exponenciar su liga, para darle a conocer a todo el mundo su Copa Asiática, abrir su país, la sede de un mundial. Yo creo que qué mejor manera que darle un colofón de cerrojazo a la carrera de estos dos. ¿Sabes qué pasa? Que el problema, bueno, pues tienen el dinero, ahora sí que lo tienes, pues lo compras, ¿no? Pero el, el gran problema es el desequilibrio que va a tener el fútbol mundial con estas, claro. con estas cantidades. Eh, creo que ahí es donde es el, el, el mayor daño, ¿no? Y obviamente esto se traslada a inflación total, a, a, a costos estratosféricos donde los clubes no van a poder pagar, 
Eh, ese es como creo que el, 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 el gran daño, ¿no? O sea, pues lo tienes, lo compras, pues qué bueno, ¿no? Pero además... Como el dicho de cuánto valen las cosas, bueno, pues lo que estés dispuesto a pagar por ellas. Claro, y ahí claro. además que ahí no hay play financiero, ahí no hay ningún control, es una, ah, es sí. una competencia absolutamente desleal con cualquier eh, liga competitiva de Europa, porque hasta ahora vos podías tener una competencia un poco desleal cuando te aparecían los clubes estados, pero todos estaban presuntamente, por no bueno, siempre los, los controlan tanto, presuntamente controlados y reglamentados por un fair play financiero superior de las ligas o de, o de la UEFA. En este caso es el mundo árabe, o sea, tiene sus propios designios, sus propios códigos, no hay ningún tipo de control de saber de dónde viene el dinero, eh, le pagan esas cifras. Hoy es Messi, hoy es Cristiano Ronaldo, mañana será Benzema. Y, y, y son figuras que van saliendo del circuito competitivo también, lo cual va armando un nuevo, un nuevo mapa futbolístico, ¿no? Sí, total, y tampoco creo que, o sea, ya ustedes lo hablaban bastante bien, es, no es que necesiten ese dinero, tampoco es que, digo, si les ponen en la mesa digan, ah, no, pues no me interesan 300 millones de dólares o 400. ¿Cómo se para decirle que no? Exacto, ¿no? Pero, pero al final del día creo que eh, su legado ya está y la gente, pues sí, habrá quien diga, pues se fue con un contrato de 200 millones cristiano, pero yo no veo que en 15 años la gente esté hablando de ese contrato, estará hablando de los goles en la final, estará hablando de Messi eh, probablemente con, con eh, su participación en la Copa del Mundo de, de Qatar, es decir... Creo que a veces, este o, o sin duda, eso beneficia al, al futbolista, pero perjudica estas cantidades a la industria del fútbol eh, y sobre todo puede generar una crisis financiera en, en, en otras ligas. Pues sí. no, no, es, que, es que el antecedente está cañón. O sea, imagínate cuando vayan por Mbappé, le van a dar qué. O sea, a mí me ¿Sí? parece que, 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 es muy, es que es que es muy peligroso. Yo, yo ahí estoy contigo, este, Iván. Me parece que es peligrosísimo y genera un antecedente muy, pero muy fuerte para lo que sigue. Sí, totalmente. Creo que ahí eh, son cifras que ponen en riesgo la competitividad de fútbol a mediano y largo plazo en otros países. Pues sí. Totalmente. Ahora, yo, yo creo que todo esto forma parte también de una estrategia de los árabes. Porque, a ver, siempre tiene que haber competencia, ¿no? Para que, para si, si vos contratás, supongamos, si tenés solamente a las águilas, América eh, vale menos. O si, o si tenés solamente a, la, a, a las águilas, águilas vale menos que si compite con, con, con Chivas, a eso me refiero. Digo, la competitividad siempre hace que el mercado crezca. Entonces, yo creo que en, en, en la mentalidad de estos tipos estaba siempre llevar a los dos Cristiano Ronaldo y Messi han sido dos personajes extraordinarios y probablemente únicos en la historia del fútbol mundial porque ellos han competido durante 15 años en Real Madrid y en Barcelona el mundo los vio brillar destruyeron cualquier tipo de marca y cualquier tipo de récord y ellos sabían los árabes para mí, ¿eh? siempre quisieron tener a los dos, pero tenían que empezar por uno Tenían que empezar por uno de los dos porque si lo llamaban a los dos juntos, probablemente a los dos tenían que pagarle 4.40. ¿Qué hicieron? A uno le dieron 200 y al que ellos consideraban más importante y más vigente, que es Messi, sin dudas porque viene de ganar el Mundial, le terminan pagando esta cifra estratosférica. Porque ellos necesitan que se realimenten entre sí uno con otro. No les sirve solamente Cristiano Ronaldo. Yo estoy seguro que si logran llevar a Messi... No, no te digo que va a ser vista como una liga europea, pero el, el día que se enfrenten Cristiano Ronaldo y Messi, el mundo los va a mirar, que es lo que ellos quieren. Sí, totalmente, aunque aquí el club que más ha ingresado en el mundo en el último año es el Manchester City, 700 millones de, de, de euros, o sea, a lo, que, a lo que voy es, ¿sabes cuándo van a terminar de pagar esos fichajes? Sí, no, no. 
Nunca. Sí, porque aparte, Jamás. Sí, porque es peligrosísimo porque la FIFA tampoco les puede decir así, van, paguen eso, ¿no? O sea, a mí me parece que el antecedente puede ser peligrosísimo para la industria, no solamente para, para la sí, economía sí. De, de, de... Me parece peligrosísimo. Total, totalmente. Pero bueno. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar en Negocio Redondo con nosotros aquí en Mother Soccer. Muchísimas gracias Rubén, Juanjo, Gustavo, un abrazo para todos, Miguel, gracias. Chao. Muchas gracias. Mi querido Juanjo, yo te voy a invitar a que nos des un toma lo tuyo con un doble sentido. A ver si sí aprendiste o no al burear. <risa> es que no tengo ninguno pensado. ¿Cuál, ¿Cuál les puedo decir? No, ustedes vayan con el toma lo tuyo. Siempre que estoy yo me hacen a mí dar, dar el toma lo tuyo y no tengo ninguno hoy. No tengo, no tengo, no tengo. Que, que, vaya, que, vaya bueno. mi que vaya mi amigo Gustavo Mendoza. Mi amigo Gustavo Mendoza. Chico, toma lo tuyo. Bueno, pues eh, yo creo que hoy no puede ser de otra manera. Más que un toma lo tuyo positivo. Un tomen lo suyo para todas las madres de México, ah, bien, de Argentina, bien. del continente ¿Es americano. Hoy? De los hoy, Estados Unidos. Hoy, 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 10 de hoy. mayo. Hoy, 10 de mayo. 10 de mayo. Hoy, pero aprovechamos para saludar a las mamás de, toda, de todo el mundo que nos hacen el favor de escucharnos. Y a las mamás de los que nos escuchan, aunque a veces nos las recuerdan mucho a sí, nosotros. Con mucho cariño y con mucho respeto a todas las mamás que son la luz, que son sin duda alguna en la parte fundamental de todos nosotros. Muchísimas felicidades, un fuerte abrazo, un beso a todas las lindas madres del mundo. Hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando con agüita de sandía. Madre, por mí estuviste puji puje todo un día. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tomen lo suyo, cabrones. Un abrazo a todos, tomen lo suyo. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.